0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه نبداها مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم نحن الان ان مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الى الطائف بعد ان انكسر جيش ثقيف في غزوه حنين التي كادت كادت تقضي على المسلمين فعليا لولا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يقول الله عز وجل في حنين يقول ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وَلَّيْت مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين تحرك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة باتجاه الطائف أما مالك بن عوف اللي هو قائد هذا الجيش فتحصن في الطائف وكان قد جهز في الطائف يعني ما يؤهله لحصار طويل مدته سنة طبعا فعليا الطائف كانت أصلا أصلاً هي منطقة مرتفعة يعني أهل السعودية اليوم بيعرفوا الطائف جيدا الطائف مرتفعة حوالي 3000 متر تقريبا فوق سطح البحر بتكون الجو في مكة مختلف تماما عن الطائف فيها زروع فيها ثمار مشتهرة جدا بالعنب ومشتهرة بالفواكه فالنبي صلى الله عليه وسلم بالتالي يعرف طبعا هذا ويعرف أن عندهم ماء كثيرا وأن عندهم طعام كثيرا ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يحاصرهم حتى يعني يضعف قوتهم وبالتالي يستسلمون فالنبي النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم في الطائف قريبا من حصن مالك بن عوف وعسكر هناك لاحظوا ايضا هنا فرض المكان على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لانه موجود امام الطائف هو لم يكن يخطط فعليا للدخول على الطائف وبالتالي هو مجبر الان على ان ينزل في منطقه محدده هذا الحصار كانت مدته طويله جدا يعني الامام مسلم في حد في في صحيحه يذكر فعليا ان الحصار مد امتد 40 يوما بعضهم بيقول عشرين بعضهم لكنه على الارجح هو 40 يوما تقريبا اكثر من شهر فتره طويله جدا كان فيها رمي للسهام والنبل ومقاذفات و النبي صلى الله عليه وسلم اضطر انه يغير مكانه اكثر من مره في هذه الحادثه. اضطر انه يروح من جهه الى اخرى لانه في كل مكان كانت السهام تصلهم بسهوله، وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم هناك في مكان يعني قريب في مسجد اليوم موجود في الطائف عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك لاول مره في حياته نصب المنجنيق. اه ايش هو المنجنيق؟ المنجنيق طبعا هي اله، طبعا في ذلك الوقت المنجنيق مش مثل المنجنيق الذي تطور فعليا في العهد الاحتلال الصليبي او في غيره، لا لا، المنجنيق كان بسيط في ذلك الوقت، يعني مثل قطعة من الخشب توضع بشكل معين ويرمى بها الحجارة بشكل قوي على الحصون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة استعمل المنجنيق حتى يعني يهدم هذا الحصن، ولكنهم لم يستطيعوا. فالمسلمين يحاولون أن يدخلوا الحصن أكثر من مرة فيرموا عليهم زيتا مغليا وسكك محمية محمّاة بالنار إلى آخره ويرمونهم بالنبل في كل مكان حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يستخدم معهم طرقا مختلفة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلن بين الناس أيما عبد خرج من هذا الحصن إلينا فهو حر فبالتالي طبعا ليش هذا الكلام بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي يريد أن يوقع بينهم الفرقة في الداخل خاصة إنه العبيد طبعا لا يحبون العبودية وبالتالي لما واحد منهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما تصل إلينا أنت حر مباشرة هذا الكلام يؤذي سادتهم ويؤذيهم لأنهم يعتمدون على العبيد كثيرا في كل شيء حتى في الحرب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما أيوة عبد يخرج إلينا فهو حر فخرج منهم عدد لا بأس به فعليا يعني قيل إنهم 23 رجلا خرجوا باتجاه المسلمين من أحدهم حتى يعني أبو بكر نزل من الحصن عن السور هيك نزل مباشرة بحبل والنبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم جميعا وقال أنتم عتقاء أنتم أحرار أمام البقية لي حتى يشجع بقية العبيد على أنه اخرجوا إلينا واستعصى الحصن على النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر أنه في ماء في الداخل وفي طعام وفي زروع وفي أشياء كثيرة تكفي سنة كاملة بينما نحن في الخارج ملزمون بهذا المكان إحنا في مكان صعب حجارة منطقة صخرية صعبة لسنا في منطقة مفتوحة وبالتالي نصاب بجراح شديدة فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه استشار واحد من الناس اللي طبعا بعضهم يذكر إنه هو نفسه نوفل ابن معاوية اللي اللي نقد صلح الحديبية بعضهم يذكر ذلك وبعضهم يذكر أسماء أخرى إلا بهمنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم استشار ماذا نفعل؟ فقيل له يا رسول الله هم ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته يعني إن استطعت إنه تضلك فترة طويلة راح تغلبهم وإن تركته لم يضرك فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يغادر قال خلص سنرفع الحصار وقال ان قافلون غدا أذن عمر في الناس بذلك فصار يقولوا يا رسول الله نتركهم لا والله لا نتركهم حتى نفتحه فعند ذلك قال يا الله تحري بدكم مش بلاش ففي الصباح في اليوم التالي بدأوا يقاتلون ويقاتلون, ويقاتلون ويقاتلون ولم يستطيعوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان قافلون غدا فعند ذلك كلهم سكتوا فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يضحك، قلت لكم من امبارح يعني لاحظوا يعني لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه هم لا يريدون بدهم يفتحوا الحصان، فقال انتم احرار مع انه يقول لهم انا قافلون غدا، لاحظوا ما إجوا وقال لهم انا امرتكم بامر نقطه لا تناقشوا لانه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح المجال للصحابه لكي يعبروا فعليا عن رايهم ويعبروا عما يريدون. فلما تجهزوا للخروج جاء واحد من الصحابة من كثر ما تأذى المسلمين من حصار الطائف قال يا رسول الله ادعو على ثقيف فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال أحدهم هلكت ثقيف راحت خلاص انتهت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد ثقيفا وأت بهم إخواننا لأجل ذلك ثقيف أسلمت اقتناعا أسلمت وآمنت اقتناعا مش بالقوة طبعا هذا الكلام سنذكره في حلقة قادمة إن شاء الله. عز وجل كيف أسلم الثقيف؟ ولكن اللي بهمنا هنا أنه دعا هذه الدعوة الجميلة، ثم ذهب بنفسه من الطائف حتى نزل بالجعرانة، وبدأ ينتظر في الجعرانة لعل ثقيفا يعني وهوازن يسلمون تقريبا حوالي 13-14 يومه جالس هناك أسبوعين لا يريد أن يقسم الغنائم. ينتظر لعل هوازن وثقيف يعني يأتون تائبين فبياخذوا كل أموالهم بيأخذوا كل شيء فلما طال عليه الأمر خلص يعني والناس صارت تسأل يا رسول الله متى توزع الغنائم متى توزع الغنائم عند ذلك اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى توزيع الغنائم خلص فبدأ يوزع الغنائم على الناس أكثر ناس أخذوا من هذه الغنائم كانوا من من الطلقاء اللي امبارح لسه اسلموا، والذين فر اغلبهم على فكره في غزوه حنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عن ذلك، وكان يعطيهم عطاء كبيرا جدا، يعطيهم بال بال يعني بالمئات من الابل والغنم وغيره، يعني ياتيه احدهم ويقول يا رسول الله انا اريد اغناما، فيقول ترى هذا الوادي كله بها في هذه الاغنام لك يلا مع السلامه. ويا رسول الله أنا أريد إبلا طب خذ مئة من الإبل طيب وابني خذ له كمان مئة وابني الثاني خذ له كمان مئة فيوزع الغنائم بشكل كبير جدا يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفة قلوبهم بشكل كبير جدا ليه وهؤلاء بعض الناس الذين يعني نستميلهم بالحكمه، نستميلهم الى هذا الدين ولو كان بعرض من الدنيا، في بعض الناس هيك طبيعتهم يا فبالتالي ما تستقل انت بهذه الامور وتقول لا يجوز كيف انا اعطيهم من ما من اكثر من الناس واكثر من غيرهم. يعني إما أن يدخلوا باقتناع أو لا يدخل لا القضية ليست كذلك القضية يعني تحتاج منا إلى الحكمة في التعامل مع هؤلاء الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ويعطيهم ليحببهم أكثر حتى إن واحد منهم صار ينادي ويقول والله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفقر حتى إنه في مرحلة معينة ازدحموا على رسول الله عند. نخلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بعد ما ازدحموا عليه يقول أيها الناس يعني اهدوا ما لي من فيئكم الله إلا الخمس والخمس بعد ذلك مردود عليكم لأن الخمس لله ولرسوله يوزع بعد ذلك على من؟ على الفقراء والمساكين وغيرهم فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من كل ما يريدون ولكن بقيت مجموعة واحدة من المسلمين لم يأخذوا شيئاً هم مجموعة وحيدة، الأنصار أُعطي المهاجرون خاصة الفقراء، أُعطي أكثر ناس أخذوا المؤلفة قلوبهم المسلمين الجداد، لكن الأنصار لم يأخذوا شيئا فالأنصار وجدوا في أنفسهم زعلوا، ضايقوا، وصاروا يتكلمون في بينهم وبين بعضهم، وبعضهم يقول للثاني يقول لقي والله رسول الله قومه يعني اطلع النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قومه خلاص ونسينا فسعد بن عباده رضي الله عنه، سعد بن عباده كان خلص اللي في كلبه على زي ما بيقولوا اليوم. فذهب الى رسول الله وقال له يا رسول الله بكل وضوح يا رسول الله ان هذا الحي من الانصار قد وجدوا عليك في انفسهم لما صنعت في هذا الفيء. قسمت في قومك واعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يك في هذا الحي من الانصار منها شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب وأنت يا سعد ما رأيك فقال يا رسول الله إنما أنا امرؤ من قومي يعني أنا بالنسبة لي كمان زعلان زي زيهم بكل وضوح فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم مش مشكلة أدعو لي قومك فدعاهم وجلسوا في حظيرة يجمعوهم النبي صلى الله عليه وسلم هناك وجلس إليهم ثم قال كلام جميل قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم يعني بلغني عنكم شيء وجدة وجدتموها علي في أنفسكم حزنتم في شيء مني ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي فنظروا وقالوا الله ورسوله أعلم قال ألا تجيبونني أجيبوا فقالوا بماذا نجيبك يا رسول الله يعني لله ولرسوله الفضل والمنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما والله لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم صح كلامكم لو أردتم أن تردوا علي هذا الكلام لقلتم لي أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم من لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إيمانكم اني وجدتم علي بسبب لعاعه من الدنيا زعلتم مني بسبب هذا الشيء البسيط الذي اعطيته من الدنيا لهؤلاء الناس لاتالف قلوبهم حتى يسلموا وكلتكم يعني انا اثق في دينكم اصلا الا ترضون يا معشر الانصار ان يرجع الناس بالشات والبعير الى رحالهم وترجعوا انتم برسول الله الى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجره لكنتم را من الانصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، عند ذلك بكوا من هذا الكلام الجميل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وقالوا رضينا برسول الله، خلاص نحن نقبل بك يا رسول الله يعني انت تكفينا من الدنيا كلها. عند ذلك تفرقوا وقد عاد اليهم يعني ثقتهم بانفسهم وفهموا ما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل. عند ذلك جاء وفد هوازن، لسه ثقيف لا، وفد هوازن بعض القبائل من هوازن جاءوا ويريدون ان يسلموا، فقالوا يا رسول الله يعني من علينا بالسبي والاموال اعطينا اياها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني انا وزعت يعني فعليا ما تريدون ابنائكم نساؤكم ام اموالكم؟ فقالوا نحن نريد اهلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت غدا الغداء فقوموا فقولوا إننا نستشفع برسول الله إلى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله أن يرد إلينا سبينا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حكى لهم إيش يعملوا فلما فعل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فالمهاجرون والأنصار قالوا ما كان لنا فهو لرسول الله و بصارت تقول للقبائل كلها باستثناء قبيلة واحدة الأقرع بن حابس قال أن ما أنا وبنو تميم فلا لا نريد لكن كل المجموعة الأخرى قالوا نردهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الأقرع بن حابس بعد ذلك أرضاهم ورد السبايا لهم وانتهى الأمر على ذلك حادثة واحدة فقط حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء توزيع الغنائم أن رجلا جاءه أثناء توزيع الغنيمة فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم ولا يعطي أبقى البعض الآخر إيش قال له؟, قال له اعدل يا محمد فغضب رسول الله حتى احمر وجهه. قال له ويلك من يعدل إن لم أعدل فعمر لما رأى ذلك قال يا رسول الله ذرني أضرب عنقه هذا المجرم الوقح الذي يقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أتقى من رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه يا عمر فإنه يخرج من ضئضئ هذا يعني من هذا الرجل يخرج من ضئضئ هذا قوم تستقلون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم هؤلاء الناس سيأتون قريبا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية آيتهم إذا خرجوا أول مرة إذا خرجوا أنه يكون معهم رجل عنده غدة في عضده كالثدي في رأس عضده كالثدي هذا الأمر سنذكره جيدا هذه الكلمة لأنها ستكون نبراسا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة النهروان ضد الخوارج هذا الرجل الذي خرج كان من أول الخوارج الذين يرون أنفسهم أتقى من أصحاب رسول الله هذا الرجل كان يرى نفسه أتقى حتى من رسول الله هنا الوقاحة عند هؤلاء الناس هكذا النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من هذا الأمر واعتمر عمرة الجعرانة وعاد الجعرانة لأنه من الجعرانة أحرم وذهب إلى مكة معتمرا وعاد إلى المدينة مظفرا بعد أن فتحت مكة وكل ما حولها وانتهى الأمر على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرة مع الدكتور عبد معروف